0: Я делаю шаг: один, второй, третий. От себя и к себе, вовне и внутрь, к сердцевине своего сердца. К божественной искре, что пылает внутри каждого из нас. Бело-золотые руны имени Гамаюн промелькнули перед моим внутренним взором. Послышался женский грудной голос Наконец-то, я уже во все стороны смотрела. Пришел, и я оказался в родном ельнике. Вечереет. Воздух свеж и прохладен. Густой хвойный аромат окутывает все вокруг. Вершины елей почти исчезли на фоне темно-синего неба. Лишь ранние звезды своим несмелым светом слегка очерчивают их контур. Под ноги ложится знакомая лесная тропинка. Вся усыпанная хвоей и перевитая мощными еловыми корнями то тут, то там, выступающими из нее. Я двинулся вперед, куда-то туда, по наитию. Меня как будто тянет в том направлении, и сердце радостно стукает в груди. Туда, туда тебе. Впереди послышалось приглушенное рычание, и огромный куст на обочине вдруг зашевелился, встал на четыре лапы и посмотрел мне прямо в душу двумя углями пылающих глаз. «Медведь». Огромный бурый медведь почти с меня ростом. Когда первая оторобь прошла, я узнал старого знакомца, который всегда сопровождал меня на поляну к Велесу. Вот и сейчас. Медведь, подойдя ко мне, обнюхал всего с ног до головы, ткнул меня слегка мордой в грудь, как будто здороваясь, и развернулся, приглашая следовать за собой. «А где же второй?» — спросил я потому что меня всегда встречали и провожали два медведя. И тут же из сумеречной тьмы леса вышел второй медведь и пристроился рядом со мной, с другого бока. Так, в сопровождении двух огромных косолапых, я и шел по тропинке вперед, туда, куда звало меня сердце. Пройдя мимо двух гигантских елей, что как стражи застыли по обе стороны тропинки, я вышел на большую круглую поля, в центре которой горел костер. Оглядевшись, я заметил знакомый валун и бревно у костра, и даже могучий дуб, который рос на поляне, затеняя своей могучей кроной все свободное пространство. «Это точно поляна Велеса», — сказал я, обернувшись к медведям. Оба косолапых одновременно ткнули меня мордами в поясницу, и от такого импульса я невольно сделал пару шагов вперед и вышел из еловых ворот на поляну. Звуки леса смолкли. Кажется, даже треск костра затих. Поляну окутала тишина. Подняв глаза к небу, я увидел на его темно-сапфировом фоне яркие маяки звезд, что, дрожа и перемикиваясь друг с другом, изливали свой свет. Кажется, что звезды о чем-то мягко и таинственно переговариваются друг с другом. В их шепоте слышна какая-то едва уловимая, прекрасная мелодия. Костер на поляне возобновил свой треск. Только на этот раз его треск и выстреливающие угольки гармонично вплетались ударными нотами во все отчетливее слышимую мелодию, льющуюся со звезд. Тихонько зашумел вокруг ветер, слегка раздувая пламя костра. Раздалась несмелая трель ночной птицы под аккомпанемент цикад. Звуки и шорохи наполнили мир вокруг. Едва заметные, еле уловимые, Слышимые больше сердцем, чем ухом, они гармонично впылись в разливающуюся по поляне мелодию. Внезапно костер вспыхнул огромным языком пламени и тут же опал до углей, которые остались рдеть в костровище, слегка раздуваемые дуновением ветерка. Все в мире слилось в единый поток. Треск остывающих углей, дуновение ветра, шепот листвы, пение цикад, Звуки и шорохи ночного леса, Неумолчный шепот звезд. Поток гармонии мира. Все слилось в единый слитный поток, Включив меня в себя. Я стал всем, и все стало мной. Частица рода, заключенная в сосуд физического тела. Это ощущение самое главное на твоем пути сейчас. Простучало мне сердце. Ощущение частицы рода в себе — и себя частицей рода, ощущение слияния со всем мирозданием и ощущение великой гармонии и красоты мира. Чувствую гармонию мира, и этот поток каждую минуту раздался шелест ветвей дуба надо мной. Чутко наблюдай за малейшим нарушениями гармонии: ты почувствуешь, как сжимается твое сердце от нарушения этого потока. Так ты узнаешь. Действуешь ли ты сообразно гармонии мира и воли рода, или идешь против потока? Да-да, раздался в голове грудной женский голос. Это и есть, плыть против течения. Только вы превратно поняли эти слова, опираясь на течение видимого, явного мира, на моду, на мнение окружающих, мнение разных авторитетов и прочее. Порыв ветра раздул почти угасшие угли и вспыхнувшая на несколько мгновений пламя осветила прекрасную птицу, сидящую на ветке дуба. На изящном светлом теле птицы красовался прекрасный женский торс, увенчанный не менее изящной женской головкой, с лицом, чьи черты навевали только одно слово — гармония. — Как твое имя, Великая Птица? — уважительно поклонившись спросил я. — Гамаюн. Я вестник Велеса, Калиды и даже Бога. Я несу знания и мудрость богов вам, когда боги решают, что пришел срок. Сегодня твоя очередь, — сказала птица грудным женским голосом. Плыть против течения потока, идти против гармонии мироздания, это самому себе добровольно ставить препятствие на пути. Это как если бы ты был рекой, и вниз по всему руслу своего течения — сам бы устанавливал себе каменные плиты, и потом бы удивлялся, почему река твоей силы не течет никуда. Опирайтесь на себя, на свое сердце. Оно всегда с вами, и его шепот будет моими словами, что покажут вам верное направление и дадут так необходимые вам на данном отрезке пути знания. Развивайте чуткость своего сердца, но также закаляйте его в мужестве и героике чувств, чтобы страх за будущее или за результаты ваших действий не парализовал вас и не сжимал сердце, а растворился бы в потоках радости, льющейся из него. И тогда малейшее несоответствие гармонии мира будет царапать ваше сердце, указывая на то, что дела ваши развернулись против потока гармонии мироздания. Мир, такой тихий вовне, зазвучит в тебе изнутри с снистовой силой, Мелодия гармонии мироздания пронизывает все вокруг, неслышимое обычным ухом, но четко ощутимое отважным и бестрепетным сердцем, не знающим страха. Гамаюн замолчал. Угли костра опять вспыхнули, осветив с собой всю поляну. Я заметил мужскую фигуру, стоящую по другую сторону костровища, но рассмотреть ее не успел. Меня вернуло в собственное тело.